0: Привіт-привіт, ти стоїш, тож сідай хочіше, бо ми зараз починаємо наш письменницький подкаст «Писати не балакати» і з вами на зв'язку, як завжди, його постійні ведучі, я, Варвара Ласко, та я, Валерія Веста. В минулому
1: епізоді ми з вами говорили про інтерв'ю з персонажем, ставили йому цікаві питання, щоб розкрити його побільше. А цього разу поговоримо про креативні техніки та поради від нас та інших письменників. Про письменництво та натхнення.
0: Якщо чесно, я дуже чекала цей епізод, тому що я розумію, що тут ми можемо дійсно проявити максимум своєї креативності і поділитися як якимись порадами від тих людей, ким ми надихаємось, чими порадами ми керуємось, так і якимись своїми власними, які ми вже отримали, набивши свої власні шишки. Так, це прикольно. Насправді був в мене
1: такий. Я коли починала готуватися, думала, ой, зараз якусь одну-дві ідеї не кидаю, а потім такий списочок великий і. Дійсно є про що розповісти зі свого досвіду, це прикольно.
0: До речі, не знаю як в тебе, але в мене техніка, саме слово техніка, воно не асоціюється з чимось, як може здатися, з чимось таким дуже скучним, розписаною якоюсь інструкцією, який потрібно слідувати і ні кроку, ні вліво, ні вправо. Бо навіть насправді від грецької саме слово техніка, воно походить від слова техни і означає мистецтво. Тобто те, чим ми сьогодні будемо з вами ділитися, це те, чим ви можете надихатись, поєднувати між собою ці різні техніки, поради, використовувати те, що подобається вам найбільше і те, що взагалі для вас працює. Але просто не слідуйте цьому сліпо, а обирайте те, що дійсно відгукується вам. Так, ви можете хоч...
1: Все одразу намагатися приміняти, або брати щось цікавеньке саме для себе, для свого ритму, до свого, до свого смаку і так далі. То що, давай почнемо? Давай почнемо. Думаю, що можна почати з фрірайтінгу, бо це така тема, на яку я коли намагалася ще трохи підготуватися та підглядіти якісь цікаві статті, роботи про фрірайтінг, Говорять, майже у кожному
0: куточку дає слово креативні техніки. Письма насправді так. І ця техніка вона вже вийшла за межі тільки тільки письменницької, наприклад, сфери, бо вона там працює і в бізнесі, і взагалі працює для будь-якої сфери, де потрібно якась потрібна свіжа ідея, а ідеї нема, і ось таким чином можна її. Віднайти в самому собі. Насправді ця техніка вона з'явилася ще в 60-х роках минулого століття і взагалі вона з'явилася в університетах, коли потрібно було подолати таке пишномовство серед студентів і коли вони говорили занадто якоїсь відірваної від життя мови і для того, щоб вони дійсно говорили так, як, як, ми, як ми думаємо, як ми говоримо, більш такою живою мовою. Техніка фрірайтингу, вона допомагає збільшити взагалі кількість ідей і позбутися такого вашого внутрішнього цензора, який кожну ідею, яка тільки з'являється, каже, та ні, це якась дурниця, забудь про це, не роби, тому що в кожному, в кожному з нас живе якийсь такий перфекціоніст, якийсь поганий внутрішній чоловічок, який постійно так виїдає кожну ідею і відкидає її, а вона якраз допомагає просто писати, писати швидко. І от якраз деякі справи у фрірайтингу, це те, що потрібно писати швидко, не зупиняючись, не перечитуючи написане спочатку, а не потрібно писати так, щоб це сподобалось комусь. Головне, щоб це ось ішло від вашої, як так кажуть, душі і воно було до душі вам. Якщо вам здається, що це якийсь інший напрямок, а не той, в якому вам потрібно потрібно розвивати свою ідею, теж не бійтеся, бо деколи навіть такий хід може завести в якісь цікаві місця і відкрити щось нове, щоб ви таким прямим шляхом слідуючи не знайшли. Також під час написання не виправляйте нічого, не слідкуйте там за граматикою, пунктуацією. Але дуже важливо, щоб ви писали повними реченнями і описували максимально детально якісь думки, почуття, емоції. Тобто ось на цьому загостритись. Навіть можу процитувати Гоголя, який ще, ще в часи Гоголя, була ця техніка просто так її не називали. І ось він писав своєму товаришу лист, де він казав. А ви все-таки пишіть. Візьміть гарненьке перо, гарненько його чиніть, покладіть перед собою аркуш паперу і почніть таким чином. Мені сьогодні щось не пишеться. Напишіть це багато разів поспіль і раптом вам прийде хороша думка в голову. За нею друга, третя. Адже інакше ніхто не пише. І люди, захоплені постійним натхненням, рідкісні. Я, насправді, можу ще порадити таку другу, це як не техніка, але я навіть не знаю, як назвати, є сугестія. Це така взагалі жанрова специфіка літератури. Вона базована на нюансовій там, тональності, додаткових смислових натяках, перечуваннях. І я, наприклад, використовую цю техніку, вона для мене поєднується з фрірайтингом, тобто ось я відштовхуючись від якогось або внутрішнього там почуття думки або щось тригерить ззовні і від цього як такий клубок розгортається розгортається беру відкриваю там нотатки і просто реально от потік потік йде тече думка і це так і працює наприклад нещодавний приклад того як для мене це спрацювало. я давно нічого не писала відчувала якусь внутрішню втому і я написала в Перше слово, от я думала, що напишу такий пост про втому. Поставила слово втому і далі воно просто саме, я на кілька хвилин така замовчала в собі, подумала, а що, які мене асоціація викликає це почуття, як його можна описати через якісь зовнішні речі, бо втома це щось внутрішнє. І так пішов, поїхала і спрацювала. А як ти чи використовуєш ти таку техніку? Можливо, навіть не знаючи, що це був фрірайтинг, ти я впевнена колись її використовувала?
1: Так, мені здається, от зараз я тебе послухала, здається, що використовували. Взагалі багатьох людей, які займаються якоюсь творчістю, об'єднує це відчуття потоку. І ось для того, щоб у нього війти, як я розумію, і використовують фрілафрірайд. Тобто ти починаєш чогось, в тебе нема вже білого листа, mm-hmm. ти пишеш якусь першу свою думку, перше речення, починаєш його розгортати, і потім в тебе вже приходить це натхнення, це відчуття творчості, того, що ти твориш зараз текст, чи ідею, чи свою якусь цікаву думку, вона в тебе вже пішла, і вона тебе захоплює, несе далі, і ти вже можеш писати, про що завгодно. Тобто, як я, як я розумію, ти можеш почати з фрірайтингу, якщо ти не можеш почати, наприклад, якусь главу, чи якийсь кусок, який тобі складно чи в себе в голові якось вкласти, чи е, просто не знаєш, нема знає, не цього натхнення, так, воно не йде. І ти відкриваєш там чи вордовський файл, чи береш листок і починаєш писати те, що в тебе є в голові, і воно тебе настільки розштовхує, що після цього ти вже можеш зібратися з думками, і в тебе з'являється стиль, з'являється цей потік, і ти починаєш далі писати.
0: І не можеш зупинитись, головне. Ну, так теж буває, бо Але якщо я правильно розумію, я щось згадала ще про рамки часу. Ну, радять, радять взагалі да. встановлювати От, як так. по техніці помідора, по помідор, помідор, яку ми з тобою якось обговорювали, так, можна так, ставити так. часові проміжки 10-20. Там мій.
1: радять 15-20 хвилин ставити, бо я, наскільки я розумію, ти можеш сісти хоч і весь вечір писати все, що в голову прийде. Але це більше
0: все ж для розкачки такої. Добре, що ти нагадала, до речі, про ці часові рамки, тому що, наприклад, Тернест Хеменгвей, він казав про те, що важливо залишати джерело натхнення, оце, джерело, з якого черпаєш сили, енергію на написання, потрібно його не доводити до того, що він пересохне, тобто постійно залишати, от ніби здається ще там є що написати, то потрібно деколи вчасно зупинитися для того, щоб цей запав перенести на наступний день і так нескінченно його під підтримувати цей вогонь роботи, натхнення, творчого запалу. Так, я, до речі, ще читала, що
1: для того, щоб трохи підтримати цей вогник запалу, перед тим, як сідати писати продовження, це вже, якщо у вас є якісь куски тексту, ви перечитуєте трохи останні кусочки, там останні речення того тексту, який ви писали вчора чи позавчора. І якщо ви пишете більш-менш регулярно, До вас набагато швидше прийде натхнення, і ви набагато швидше згадаєте, по-перше, на чому ви зупинилися, і по-друге, воно вас цей світ, ця історія більше захопить, бо ви згадаєте, як вас вчора несло в цьому потоці, і зможете почати вже з якоїсь емоційної ноти,
0: з якоїсь готовності писати далі. Не знаю, хто сказав, але хтось з відомих письменників казав, що його натхнення застає за роботою. Так, до речі, це теж
1: правда. Може тому й взагалі це фрірайтинг є, бо якось роботу починати важко, складно, лячно, типу, такий великий шмат роботи починати. А якщо ти починаєш помаленьку з якихось таких речей, які потім можна не додавати до книги, бо це ж, ну просто, як... Таке невелике тренування так, перед основною роботою тоді реально легше починати. Мені ще допомагає почати читати книгу, яка вам, ну тобто мені подобається. А раджу читати ці книжки, які подобаються вам за стилем чи з якимось сюжетом, за персонажами. Але ну, тут краще зробити наголос на саме стилі письма. І читати цю книжку, радше ту, з якою ви вже знайомі, бо якщо це буде якась нова книга, яка вам настільки подобається, ви почнете читати і прокинутись від книги в два ночі і зрозуміти, що так і не сіли
0: нічого писати. Ну, для розвитку внутрішнього критика теж важливо критичного ну, критично так, так. читати Але це літературу. вже інша, інша справа.
1: Саме тут я раджу читати десь 10-15 хвилин того тексту, який вам подобається, стиль якого вам подобається. Тобто вам хотілося би писати так само, як цей автор. І ось ви 10-15 хвилин читаєте, ви начитуєтесь ним, наповнюєтесь. І потім, коли ви е, сідаєте писати, у вас вже є цей запал і цей стиль в голові. Він не буде таким самим, це не тупо копіювання. Ви все одно його переробляєте, він все одно проходить через вас і стає вашим стилом. Але ось ця нечитаність, вона допомагає якось краще зібрати думки і якось краще побудувати речення, побудувати ідею. Воно реально допомагає мені і деяким моїм знайомим, які пишуть. Тому, якщо у вас є якийсь завтик із стилем, не знаєте, як воно краще звучало, щось не складається речення, то можна спробувати ось такий варіант, ось таку
0: техніку. Коротше, кради як митець. Не так, дарма, так. я зауважила, що техніка – це слово походить від мистецтва, бо це дійсно мистецтво. І крім такого читання, як, скажімо так, з професійної точки зору, з письменницькою, важливо і бути, залишатися завжди просто читачем, тобто деколи просто навпаки відключитися від думок про свій текст, про аналізування інший, а просто насолодитись текстом, взагалі, щоб загубитися у часі і в просторі, а навпаки потрапити в якісь інші, це те, це важливо, бо тоді мозок відпочиває. І часом прокрастинація дуже важлива, вона допомагає навпаки в творчості, і багато письменників це доводили. Тому що тоді мозок, відбуваються якісь процеси, коли оця вся інформація, якою ви наповнювались, надихались, заповнювали себе, свій, свій простір е, ментальний з цими якими знаннями, то якраз коли ви розслабляєтесь, то це все розкладається по поличкам, ця інформація, і тоді воно саме працює. Тобто важливо балансувати між роботою, між активним читанням і між якимись більш такими пасивними діями, пасивним читанням, чи не знаю, прогулянками. Ну, не можу назвати це технікою, креативною, але це точно, що працює для креативності, тому що природа, прогулянки, це, не знаю, мене особисто, я впевнена, що, мабуть, і тебе теж дуже надихає. Якась зміна картинки, навіть якісь зовнішні зовнішнього світу, якісь маленька річ, щось може так спрацювати, стригернути, що воно може взагалі від того, може, від якогось маленького, не знаю. Якоїсь з кимось зустрічі, випадкової розмови, якоїсь посмішки, чийсь образ, може він так надихнути, що може взагалі з цього народитись, не побоюсь цього слова, сказати, що цілий роман може народитись.
1: Так, так. І
0: ми е, про це теж
1: трохи говорили у минулих епізодах. Ну, ми також говорили про uh-huh. натхнення, бо це така тема, е, про яку можна дуже багато чого говорити, і вона завжди десь та про мене. І ось... Окрім прогулянок і натхнення природою, чи якимись такими митями, ми також говорили про натхнення через аудіо та візуал. Це Pinterest-дошки з вашим світом, якісь плейлисти з піснями, які вас надихають. Також це можуть бути навіть фільми чи серіали. Якщо вас надихає саме такий аудіо-візуальний контент, Перед тим, як сідати писати, ви можете звернутися до нього. Знову ж, не починати дивитися 10 серій серіалу, не слухати музику декілька годин поспіль, а зробити це чисто для миткнення. Мені більш за все допомагає саме дошка на Пінтересті, тому що там дуже коротко зібрана, естетика, яка мені потрібна, яка мене досить швидко занурює у мій всесвіт, про який я пишу. І це і не дуже довго по часу, тому що це не серія серіалу, це ти відкрив декілька десятків ілюстрацій і передивляєшся їх, але там є такі дрібниці, над якими можна, якщо хочеться, розмірковувати, а можна дуже швидко надихнутися. От. І також хотіла сказати, що можна надихатися а, діяльністю письменницькою, але поза а, вашим твором, поза вашою книгою. Мені, наприклад, дуже допомагають форуми — це форумні рольові ігри. А, є дуже класний форум, саме український зараз, він називається «Моє місто». А, я не знаю, ми спробуємо, може, навіть залишити посилання. Я думаю, що адміни будуть дуже мені вдячні за таку рекламу. Але це поки що єдиний саме український форум, який я знаю. Два слова про що це таке. Це така... Платформа, де ви реєструєте свого персонажа, чи вже відомого, там, наприклад, за Гаррі Поттера можна пограти, там, за Герміону і все таке, або вашого оригінального персонажа, і граєте з іншими гравцями, текстовими, невеликими постами, з цих постів складається історія, складаються такі невеличкі епізоди, і це дуже допомагає розгрузитися, бо це все ж гра, це не... Якась робота, це на майбутня книга, але вона допомагає реально розписатися. Тобто, я вже в мене вже є персонаж, якого я знаю. В нього вже пропрацьована біографія, характер, все таке, і все, що мені треба, це у невеликій прикольній історії написати там три тисячі символів. Це дуже небагато, але це дуже класно допомагає розписатися перед основною працею, якщо мені таке потрібно. І також знаю, що є фанфіки, я їх ніколи не писала. Але я якраз хотіла тебе спитати, щоб О, ти зізналася, що ти не писала. <світ> ні, я не писала, я була завжди на рольовках, на форумах, але я читала фанфіки, і я знаю, що це теж дуже, класний, дуже класне таке відвітлення, Письменництво, і ним також можна займатися, щоб розписатися, якщо потрібно, потрібна якась історія, яка б допомогла відволіктися, але залишати ось це письменницьке, письменницьку творчість.
0: От. Ну, про письменницькі ігри звучить цікаво. У кожного свої ігри, так, скажімо так. так. Ну, тут теж треба по-своєму розвивати, прокачувати персонажа, створювати яку, якісь перешкоди йому.
1: Це насправді класна штука, щоб починати писати, бо в тебе вже є, коли ти граєш за вже створених персонажів, вже існуючих світів, в тебе вже все придумано, вже все створено і все, що тобі треба, це намагатися... Писати якісь невеличкі дії, але це класно прокачує, коли ти тільки вчишся. Занурюватися в героя, розуміти концепцію світу та все таке. Але, думаю, ми колись поговоримо більш детально, можливо, про це я буду розповідати, бо я можу про форум і казати, ой, декілька часів поспіх.
0: Знаєш, мене дійсно зацікавила твоя ця розповідь про форум і про як можна грати з персонажем, бо це потребує, впевно, на якоїсь дисципліни, а це теж ще одна така важлива техніка, яку важливо дотримуватись, крім того, що, да, не дивитися, поєднувати і прокрастинацію, і дисципліну, але у нас, у творчих людей, це якимось дивним чином поєднується, тому що на одній прокрастинації далеко не заїдете, або далеко не далеко багато не напишете, скажімо, так, так, якщо про точно. письменництво говоримо, ось, але дисципліна дійсно важлива. І ось, наприклад, один із прикладів, яким я надихаюсь письменник, це Харукі Муракамі. І він ем, в своїй книзі Письменництво як професія, а він каже про те, що розповідає взагалі про свій ритм роботи. По-перше, взагалі йому вдається щороку видавати роман, або, як мінімум, там якась бірка оповідання. це прям меж. да просто мега-круто. Ну і це не якісь такі, аби здати, бо. Бо я, ну, читала в нього достатньо романів, і кожен... Він і, і особливий, але, звісно, відчувається стиль, бо якісь речі він переносить з романа в роман. Це неможливо. Не кожен письменник коли знаходить свій стиль, він же його якось наслідує. Ну і він розповідає взагалі про те, що він, наприклад, в четвертій, п'ятій десь ранку встає, кілька годин пише, потім в нього там біг, плавання, він тріатоном займався, обов'язкове читання щодня. Тобто є якісь справи, от якась рутина, і це теж до речі допомагає. Те що я розповідала про мозок, як працює, це виживе для мозку, тому що він не відчуває стресу, а він знає, що є якісь рутинні справи, що якось налагоджений процес, і це дає якесь більше відчуття комфорту, і він вже, якщо спочатку це все важко, і здається, як можливо стільки всього поєднувати, то потім, як там кажуть, 21 день потрібно на вироблення звички, то вже за кілька тижнів точно стане набагато легше, і без цієї рутини просто ви не зможете. Так,
1: і взагалі, якщо потрібно триматися цю дисципліну, також можуть допомогти письменницькі конкурси. Тому що там є у вас спеціальні рамки, в які потрібно вкластися, написати якийсь кусок тексту саме до цієї дати, і це допоможе вам бути в часі, не розтягувати писати кожного дня, у вас буде мета, до якої треба закінчити якийсь кусок тексту. Але м, хочу зробити тут невеличку ремарку, що конкурси — це дуже кльово, але не треба їх приймати дуже близько до серця, бо я знаю, дехто на них дуже має дуже велику надію, і якщо у вас щось не вийшло з конкурсом — це нічого страшного, там буває декілька сот робіт. І... Ну, просто неможливо побачити усіх гарних письменників, усі гарні роботи, тому візьміть участь в конкурсі тільки для себе і не робіть дуже помпезних висновків <рес> <рес> з результатів цього конкурсу. Нехай це буде просто як один із
0: кроків на шляху до написання вашого твору. Я впевнена, що це працює так само, як і є. Наприклад, я знаю, що в інстаграмі проводять письменницькі марафони. Я сама в таких брала участь, і після них ну, доволі дуже так розписувалась. По перше, взагалі налаштовувався якийсь ритм публікацій, бо до того сторінка там довгий час просто, просто була. А, а потім, ну так хочеться і хочеться публікувати, бо чим більше реально пишеш, тим більше ідей. До речі, про конкурси я згадала тільки
1: що про нано якщо я. Правильно сказала. Знаєш про це? Ні. Це це один із конкурсів, але я не пам'ятаю, коли він проводиться. Десь наприкінці осені. Я думаю, що якщо загуглити, можна точно дізнатися дату. Це конкурс, не конкурс навіть, а як челендж. Ти пишеш кожного дня певну кількість символів, чи то слів, чи то символів, мабуть, слів все ж. І досить велику. І в тебе челендж робити це кожного дня. Можна кожного дня виписати усю історію, тобто там кожного дня ти продовжуєш на наступний день писати одну історію. Або можна взяти там, 30 ідей і кожного дня писати новий невеличкий твір, нове оповідання. Я сама не брала участі в цьому конкурсі, чому я це називаю конкурсом. В мене просто щось так запам'яталося, але моя подруга брала. В неї не вийшло писати кожного кожного дня, але після цього в неї було щось десь 10 оповідань невеликих і досить прикольних. Тому, якщо вам потрібен такий пендель, то шукайте наноріму, якщо я не помиляюсь. Ми залишимо точну
0: назву в описі цього епізоду, і нехай вам це допоможе. Перевага ще такої техніки, ну, я думаю, можна це назвати технікою, бо це все-таки те, що працює теж на креативність, плюс в тому, що ви не самі, є теж інші учасники, можна і порівнювати себе з іншими, не скажу, що це завжди, буває це деструктивно деколи корисно, але буває навпаки, бо ти читаєш, розумієш, що хтось, Пише краще, є до чого прагнути. Або навпаки, хтось трішки слабший, ти так думаєш, що Та, я теж так теж не ще непогано пишу. Ну, тобто, тут працюється з двох сторін. Або якісь цікаві ідеї можеш побачити, да, я хочу по так про них написати. І навіть якщо вам все-таки не подобається такий формат, то можете влаштувати самі собі конкурс, тому що і основна головна взагалі суть в тому, що, наприклад, в таких конкурсах, марафонах задається якась тема, і від неї відштовхують чись вже. Вже пишете, а ви можете задавати собі так пограти в таку групу почимушка і не зна, не зна, задавати питання, чому там саме так, чому не поїдемо. А що буде, якщо тобто брати якісь такі гіпотетичні ситуації, якісь теми собі задавати, просто якісь буденні, якісь філософські, абсолютно з різних сфер. І ось від них відштовхуючись, вже не буде цього страху білого листа невідомо що ви почати, а вже буде якась намітка, в якому напрямку йти. Так, а якщо у вас є якась, якась
1: сцена, яку вам трохи заскладно вирішити і вона вводить вас у ступор і ви через неї не можете писати, не знаєте, яке вирішення цієї ситуації знайти, можете скласти список того, що точно не трапиться далі до чого ця ситуація точно не призведе. І ось виписуючись, знову ж, як фрірайтинг, тільки дуже такий точковий, виписуючи ці варіанти, які вас, вас не влаштують, рано чи пізно до вас прийде гарна думка, як розрулити ту чи іншу ситуацію в тексті.
0: Ну і ще, крім таких питань або сцен, ви можете використовувати техніку, теж креативна техніка, яка й поза письменництвом є, це брейншторм, тобто... Допусти це так схоже перегукується як з фрірайтингом, тобто суть в тому, що ви відштовхуючись від теми, яка от у вас задана, ви накидуєте взагалі всі можливі ідеї, і тут на етапі взагалі роботи ви можете робити такі заміточки як собі або листочки або ну в якому зручному форматі, або на папері, або в нотатках і просто накидувати взагалі всі ідеї, які приходять, не відкидаючи і дуже часто якісь най найшаленіші, вони потім дуже розвиваються якісь продуктивні а, тексти і ідеї. А ось, до речі, подібне до цього, і що ми вже
1: згадували в минулих епізодах, це онлайн-генератори ідей. Ми розповідали того разу про StoryStarter, а я також знайшла дуже прикольний сайт, який називається 7th Sanctum. Також буде ця назва в описі. Це генератори вже створених ідей цікавих, які ви можете погортати для того, щоб якось надихнутися, чи взяти собі цю ідею і розвинути її у своєму ключі. Ось у другому варіанті цього сайту він вам дає навіть тему оповідання головних героїв та головну подію цього, цієї історії. І ось подивіться, що мені випало у першому ж ролі. Тема оповідання «Трагічна пригода», «Головні герої», новоспечений мисливець» і «Героїчний мисливець за головами», і «Головна подія повісті» – «Примирення». І я, коли це прочитала, ну, ось, здається, якийсь просто набір рандомних фактів. Але коли я це прочитала, в мене вже склалась Невеличка, невеличкий твір в голові, я вже знала, як це можна розписати, бо це прикольно. І навіть герої такі прикольні попалося, що вони дуже класно один з одним працюють. Тому, якщо є якийсь тупор, можна також використовувати такі
0: онлайн допомічники. Схоже на брейншторм також гра в асоціації, думаю, всім відомо, і вона, чому б її не використовувати теж в письменництві, відштовхуйтесь просто від чогось, що, від того, що приходить вам в голову, позаписуйте ці ідеї, і потім, потім вже фільтруйте, працюйте з ними, тому що це теж розширює горизонт можливих взагалі, тем або думок. Так, ідею взагалі
1: завжди можна виправити, головне її записати. Тому, якщо у вас є якась ідея, як почати, як продовжити, про що писати взагалі, головне напишіть її, намагайтеся її виписати, і потім, якщо вам щось не подобається, можете це виправити. Але якщо вона, ця ідея у вас тільки в голові крутиться е, тижнями, чи місяцями,
0: чи роками, вона ні до чого не призведе, поки ви не почнете її писати. Точно не довіряйте своїй пам'яті, що ви, якщо вона така геніальна ідея, ви будете пам'ятати, бо а, мозок деколи нас зраджує, птичний мозок, а пам'ять. Ось і взагалі не робіть нататки всього, що вас оточує, як ми вже казали, насправді натхнення навколо. Просто фіксуйте, фіксуйте якісь випадкові розмови, десь що ви почули, якісь при... ваші примітки, все, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, на всіх можливих рівнях відчуттів, які доступні людині, все це фіксуйте просто в нотатках, збирайте, не знаю, заведіть таку папку, там просто спостереження, не знаю, думки, назвіть як, як завгодно, і просто туди все підряд це закидаєте, і коли вам потрібно буде вже працювати над текстом, відкривайте, тому що якась випадкова ідея, фраза може дуже суттєво вплинути. Так, надихнути може дуже сильно.
1: Взагалі, якщо у вас є вже ідея твору, а класно починати писати коли ідея ідеї план, бо якщо плану немає, у вас може бути дуже-дуже багато різних ідей, різних кусочків, які між собою не стикуються і не дуже добре пасуються один до одного, тому дуже багато хто з професійних письменників радять починати саме з плану твору. Щоб можна було розуміти, з чого ми починаємо і куди потрібно йти, хоча б йти не тільки закінчити знову. Ми прийшли
0: до дисципліни. Там дисципліна це насправді от як і казали, да, всі техніки, ці між собою взаємопов'язані, всі доповнюють. І ось Здорово, коли вже є план, і ви
1: знаєте, що треба взагалі писати в книзі, які у вас будуть глави, які будуть сцени. Починати писати з найцікавішого з того, що у вас в голові вже сформовано, що вам дуже хочеться написати. Навіть якщо це буде десь всередині книги, і це не початок-початок, нічого страшного, сідайте і пишіть те, що вам хочеться, те, що йде. Бо якщо чекати натхнення саме на найпершу сцену, так можна дуже довго чекати а краще починати працювати, і потім цей шматок тексту, навіть якщо він не війде в книгу потім, він вам все одно буде давати це натхнення, це відчуття світу, і буде допомагати далі писати, ви зможете його перечитувати, ним надихатися для того, щоб працювати далі. І ще дуже раджу, якщо є така можливість, знайти собі альфа-рідера. Ось багато хто знає про бета-рідерів, це люди, які вам допомагають оцінити вже готовий текст, готову книгу, як, яку ви написали. А Альфа-рідер — це, це та людина, яка отримує від вас чи глави, чи невеличкі кусочки тексту, як ви їх пишете, і допомагає вам підтримувати цей запал, допомагає вам з якимсь мінімальним фідбеком, Краще, щоб це була людина, якій ви довіряєте і яка вам буде давати саме позитивний фідбек, тому що він дуже важливий в процесі створення, щоб вона не критикувала вас, а щоб вона давала м'який, класний фідбек і також надихала вас писати далі ви з нею ділитеся якоюсь новою главою, вона вам потім, ця людина пише в коментарях чи в телеграмі, боже, як класно, а як там той герой це зробив, а ми, мені той герой так подобається, а ось ці вчинки такі прикольні. І ви так один одному допомагаєте далі рухатись, тому що він чекає на закінчення історії і допомагає вам цим дописати історію до кінця. Ну і також дуже багато натхнення Ось, а якщо цього замало, і якщо ця інформація здалася вам тільки початком, беріть, скоріш, до рук книги, які ми порадимо вам почитати. Також залишимо їх повну назву в описі, але, як ви вже зрозуміли, це, наприклад, «Кради як митець» від Остін Клеон, яку ми трошечки згадали на початку. Головна ідея цієї книги в тому, що Якраз потрібно надихатися іншими творами, потрібно їх читати, аналізувати та брати з них якісь класні штуки, тому що вони становляться вашими, вони переробляються все одно у вашому тексті. І це не тупе копіювання, а це перероблення інших ідей на щось нове. Тобто ми беремо одну ідею, іншу
0: ідею, потроху з третєї ідеї, і так на основі їх виникає ваш власний твір. Я тут можу провести паралель з мистецтвом, тому що художники теж один у одного вчаться, але це не значить, що вони будуть тими, хто, наприклад, робить а, фейкові картини якихось відомих художників. Це значить, що, ну, Більшість художників, вони все-таки вчаться на якихось класичних, але потім знаходять свій стиль, знаходять свою якусь тему в мистецтві. І це так само це працює в літературі. Тобто ви не зможете відтворити, ви не зможете стати другою Джоан Ролінг, але потрібно стати собою. А для цього іде довгий шлях, бо ми все одно стоїмо, скажімо так, на чиїхось плечах. І тут уже вибір в тому, кого ви обираєте за тих, ви, кого ви наслідуєте і як ви це робите, тому що головна мета цього все-таки знайти себе ось я по креативним технікам ще порадила почитати книгу яку я сама читала вона дуже практична ця книга називається рисовий штурм вона допоможе взагалі віднаходити ідеї які просто навколо вас сюди витають в повітрі і ці техніки вони якраз практичні для того як як їх витягувати з цього навколишнього простору цієї ідеї також схоже на неї гнучкий розум книга називається як бачити речі інакше і думати. Нестандартно. Ще до речі, якщо цікавіше, цікаво, вам детальніше про фрірайтинг, є а, Марка Леві. Книга про це. І з тих, що я читала і час від часу перечитую, це книга Муракамі, яку я вже згадувала. Дійсно, що письменництво це як професія, тому що потрібно бути готовим, що це стає як вашою роботою, якій потрібно віддаватися, не, не чекати натхнення, а щоб воно вас заставало за роботою. А і ще, от як взагалі каже Муракамі, що воно Повинно бути письменництво в радість. Тобто якщо ви, як то кажуть, можете жити не пишучи, і ви почуваєте себе щасливо, то і живіть щасливо. Тому що письменництво дуже забере багато ваших сил, часу, ресурсу. Тому подумайте добре, чи ви до цього готові.
1: А якщо ви не можете жити без письменництва, то доведеться писати, що нічого не поробиш.
0: Тут має бути маленька рекламка. <сум> Нагадаю про наш подкаст, про те, що ви можете дізнаватися якісь цікаві речі, надихатися саме завдяки нам, тому що ми самі проходимо зараз цей шлях молодих письменниць і ділимося тим, що працює для, для нас, що нам допомагає, і хочемо бути корисними, хто так само йде десь, ось, цей шлях на одному, на одному відрізку, тому що я впевнена, що в письменництві немає конкуренції, ми всі абсолютно різні, і ми не конкуренти, ми, скажімо так, товариші, ми колеги. Тому так, наша, колеги місія, стало, наша місія нести просвітлення в цей світ так. і вам, юним іншим письменникам, читачам. І запам'ятайте головне – пишіть,
1: як пишеться, надихайтеся всім, що вас надихає, робіть так, як вам краще робиться, а головне – просто пишіть. Тому у цьому випуску ми з вами поговорили про натхнення і маємо… Надію, що цей випуск дав вам натхнення поставити нам лайк, підписатися на нас на тій платформі, де ви нас слухаєте, не пропускати наші нові випуски та усіляко нас підтримувати, щоб ми далі могли надихати вас. Дякуємо за те,
0: що слухаєте і до нових зустрічей. Па-па! Па-па.